0: Para maiores informações visite Meditação MeditaçãoHestoica no Instagram. Marcos Aurélios, livro 4, parágrafo 4 Se a inteligência é comum a todos os homens, da mesma forma é a razão, de modo que todos nós somos seres racionais. Sendo assim, a razão que prescreve o que devemos ou não fazer é também comum a todos. Assim sendo, há igualmente uma lei comum, de modo que todos nós também somos concidadãos. Como concidadãos, participamos da mesma comunidade política, de modo que o próprio mundo se assemelha, de certa forma, a um Estado. Pois, de qual outra comunidade política em comum se poderia dizer que faz parte toda toda raça humana? E é dela, desta comunidade política comum, desta cidadela elevada, que vem nossa própria inteligência, nossa própria razão e nossa própria capacidade de criar leis, de onde mais poderia vir? Pois assim como minha parcela mundana terrestre é uma porção da própria terra e a minha parte úmida vem de outro elemento e aquilo que é quente tem a sua fonte de calor, já que nada surge do que é nada e nada retorna à não existência, então da mesma forma a inteligência deve ter sua origem em algum lugar. A morte é assim como o nascimento, um mistério da natureza. Somos gerados por uma composição dos mesmos elementos aos quais um dia iremos nos decompor. Assim, na morte não há nada com o que deveríamos nos revoltar, pois que ela não é contrária nem à natureza de um ser racional, nem à razão de sua constituição. É natural que tais ofensas sejam proferidas por tal tipo de pessoa. É simplesmente assim que as coisas são. Desejar que fosse de outra forma. Seria como querer que o figo deixasse de ser suculento, mas tente a todo custo manter isto em mente, que num curto período de tempo, tanto você quanto ele estarão mortos, e não muito depois até mesmo seus nomes serão esquecidos. Mande embora a opinião e a queixa será despachada junto com ela. Eu fui ofendido? Suprima a sua interpretação do ocorrido, e a ofensa em si será igualmente suprimida. Aquilo que não torna um homem pior do que é, tampouco pode degradar sua vida. Assim sendo, é incapaz de lhe causar algum dano, seja externamente ou internamente. A natureza trabalha sempre em favor do que é útil, a própria natureza. Considere que tudo o que ocorre, ocorre segundo a justiça. Se observar com atenção, verá que é assim. Não me refiro somente em respeito à continuidade do encadeamento dos eventos mas em respeito à própria justiça em si, como se todo destino fosse repartido entre homens levando em conta o seu merecimento. Reflita acerca da sua origem, de como tudo começou e em tudo o que realizar na vida. Tenha em mente a sua história, busque ser um homem bom, na essência do sentido de ser bom. Que essa reflexão esteja presente em todas as suas ações. Evite enxergar as coisas pelos olhos daqueles que lhe ofendem, tão pouco como ele gostaria que as enxergasse, mas olhe para ele com seus próprios olhos, contemple-o como ele verdadeiramente é. Um homem deveria ter dois princípios sempre em mente. Primeiro, agir sempre de acordo com o conselho de sua alma reinante. Segundo, estar pronto a mudar de opinião e de conduta se cruzar em seu caminho alguém que saiba lhe corrigir, de tal forma que você veja razão para renunciar a alguns dos seus pontos de vista. Mas tal mudança de opinião deve advir de um motivo razoável, da justiça, do bem comum e coisas assim, e não somente porque ele parece ser algo agradável ou que possa aumentar a sua reputação. Você é dotado de razão? Sim, eu sou. Por que então não a utiliza? Pois se a razão trabalhasse por si mesma, qual parte lhe caberia? Você tem existido como a parte do todo. No entanto, dia virá em que você desaparecerá naquilo que o produziu, ou seja, será reabsorvido neste princípio gerador em mais uma de suas transmutações. Há muitos grãos de incenso sobre o mesmo altar. Um caiu mais cedo, outro mais tarde. Não faz diferença. Se retornar a seus princípios e ao culto da razão, em dez dias se parecerá com um Deus diante daqueles mesmos que hoje o tratam como uma fera ou um símio. Não conduza sua vida como se ainda fosse viver dez mil anos, a morte já vem em sua ronda. Enquanto está vivo, enquanto está em seu poder, seja um bom homem. Quanto transtorno e aborrecimento evita na vida aquele que não se preocupa com o que seu vizinho diz, ou faz, ou pensa, mas tão somente com o que ele mesmo faz para que seus atos sejam justos e puros. Ou, conforme dizia Agatão, não desvie seu olhar para as depravações morais daqueles que o cercam, mas foca todo o seu ser em seguir adiante pela via reta. Aquele que nutre um desejo veemente de fama póstuma não considera que cada um daqueles que eventualmente lhe guardarem na memória também partirão deste mundo logo após. E da mesma forma, aqueles que irão sucedê-los geração em geração até que todo o resquício de sua memória por fim desvanecerá após percorrer vidas que se acendem e apagam, como frágeis chamas de vela. Mas, ainda que os que se lembram de você fossem imortais e que sua memória fosse indestrutível, o que isso significaria exatamente para ti? E não me refiro ao que a fama significa para os mortos, mas antes, para os vivos. De que lhe vale toda a glória e aplauso, se não para lhe seduzir a tomar atalhos na vida? Despreza então toda a ilusão toda alegoria externa e se preocupe em tornar bela a sua própria essência. Tudo que é belo de alguma forma é belo em si mesmo, a sua beleza contempla a si mesmo, não depende do que é externo, nem tem a necessidade de ser louvada. Da mesma forma, ela não se tornará nem melhor nem pior pelo simples fato de ser admirada. Afirmo o mesmo para as coisas que são consideradas belas pelo vulgo como, por exemplo, bens materiais ou mesmo obras de arte. Aquilo que é verdadeiramente belo não necessita de nada além da lei da verdade, da benevolência e da modéstia. Afinal, o que se faz belo somente porque é louvado? O que se torna horrível somente porque é censurado? Acaso uma esmeralda perderia alguma parte de sua beleza se deixasse de ser louvada? Ou o ouro, ou o marfim, ou a lira... Ou o punhal, ou a flor, ou o arvoredo? Bom, essa parte toda eu acho realmente incrível É né? até difícil de comentar Aquele tipo de coisa tem tanta riqueza né? A aborda de tantas formas que O ideal é você escutar Cada vez que eu escuto, eu já escutei isso Talvez dezenas de vezes, li Cada vez que você escuta, em cada momento da sua vida Que você escuta isso que ele está dizendo tem uma parte ou outra que te chama mais atenção, né? Tem uma parte ali no parágrafo 11, tem aquele momento que ele fala né, para você evitar enxergar as coisas pelos olhos daqueles que te ofendem. Isso é algo que é muito útil pra gente. Se a pessoa te xingar no trânsito, no trabalho, ou o que for, tanto faz, isso não é seu. Não tem como te mudar, não tem como te diminuir qualquer coisa que essa pessoa falar. Porque é impossível ela mudar o seu ser. Isso é a visão dele. Então, se você entrar nessa briga, nessa questão e tentar revidar dessa forma, você está olhando, enxergando pela perspectiva dele. E essa perspectiva não interessa. O que interessa é o que você é. É o seu ser. Então, a gente não tem por que perder muito tempo com esse tipo de coisa. E ele frisa, né? É, se retornar aos princípios e ao culto da razão, em dez dias se parecerá um deus diante daqueles mesmos que hoje o tratam como uma fera, um símio, ou seja, a gente sabe que o ser humano não usa a razão tanto quanto deveria, a gente é muito levado pela emoção. esses dias eu li um, um texto que eu achei super interessante, não me lembro exatamente quem era, que dizia, você já imaginou se a nossa emoção e a nossa mente, se a gente conseguisse controlá-los da mesma forma que a gente controla o nosso corpo, né, eu vou dar um exemplo. Você quer Pegar alguma coisa, você vai lá e pega. Você quer andar para a cozinha na geladeira, você vai lá e anda e chega. Abre sua mão, abre a maçaneta. A gente controla o nosso corpo, mas a gente está longe de controlar a nossa emoção, nossa mente, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente sente, o que a gente não sente. Né? E o estoicismo é, é muito sobre isso, é muito sobre esse trabalho. O aborrecimento que evita aquela pessoa que... Não se preocupa com o que o seu vizinho diz, com o que o seu vizinho faz, preocupar com a vida do outro. O que eu acho incrível é o imperador se escrevendo sobre isso, né? Você imagina que ele estava lá num quarto à noite, numa batalha, numa guerra, num palácio, escrevendo para si próprio. São anotações que ele escrevia para si próprio. Então ele dizendo para não se preocupar com a vida dos outros, porque ele mesmo, né, de certa forma, se preocupava. E ele, então esse era um, uma, um lembrete para ele deixar de se preocupar ele não ficar nutrindo desejo da fama póstuma, né? Que ele já a gente já viu em outras cartas, né? Todo mundo morre, tudo passa, e aí? Logo mais, todo mundo. Logo mais nós vamos estar mortos. Ponto. Um pouco depois, também todo mundo que te conhece, que já conheceu, vai estar morto também. E que diferença é que faz? O, o, essa lembrança, essa fama. Você não tem nenhuma influência, não serve para nada. Ele próprio tem uma fama hoje, né? nós estamos lendo ele dois mil anos depois Mas e aí, o que, é que isso muda para ele? Isso não muda nada para ele, na verdade E nem quando você está vivo, isso também muda né? O que ele diz, mesmo que a gente fosse imortal e a memória fosse indestrutível O que que significa para você, você ter fama? A gente tem que realmente refletir sobre isso Para não perder nosso tempo e nossa energia em coisas fúteis e vãs